0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenos días, queridos oyentes. Turno para las noticias de este miércoles 5 de mayo. Vamos a repasar la información más social de nuestra comunidad autónoma y sus provincias. Aquí, en la radio más social de Castilla-La Mancha. CLM Activa Radio. Empezamos.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez.
1: Repasamos los titulares más importantes de nuestra región en el día de hoy. El gobierno regional garantiza la seguridad del alumnado y del personal participante en las oposiciones y en la BAU a través de dos protocolos de actuación. Un total de 211 alumnos y alumnas de 55 centros educativos participan en los campeonatos regionales de formación profesional CLM Skills. La ley de despoblación de Castilla-La Mancha ampliará de 7 a 9 las plazas máximas de taxi. Y por último continúa la estabilización del número de hospitalizados por coronavirus en Castilla-La Mancha. El Gobierno Regional garantiza la evaluación del alumnado y del personal participante... ...en las oposiciones de la VAO a través de dos protocolos de actuación. El Director General de Recursos Humanos, José Manuel Almeida... ...ha destacado que los objetivos de ambos protocolos... ...son los de establecer las medidas preventivas e higiénicas necesarias... ...para garantizar la seguridad y salud de las pruebas... ...establecer pautas de atención, promover e incorporar acciones organizativas... ...y asegurar la higiene durante el proceso.
2: Respecto a las pruebas de la VAO... ...sigue en la línea del curso pasado... ...y se basa en los documentos... ...y en la experiencia exitosa... ...del mismo... ...la experiencia del año pasado... ...fue... ...realmente positiva... ...en este proceso participaron... ...9.000 alumnos... ...y no tuvimos... ...ningún caso confirmado de COVID... ...el protocolo se basa... ...en los planteamientos esgrimidos... ...tanto por las autoridades universitarias como las sanitarias y se centra en tres grandes ámbitos de acción, las
1: personas, los edificios y los procedimientos. José Manuel Almeida ha explicado que el plan de prevención de la COVID-19 para el EBAU sigue la línea del curso pasado y se basa en los documentos y en la experiencia exitosa del mismo, destacando que en este proceso participaron más de 9.000 alumnas y alumnos y no hubo ningún caso confirmado.
2: Destacar que los objetivos de ambos protocolos son establecer las medidas preventivas e higiénicas necesarias para garantizar la seguridad y salud de las pruebas. Establecer pautas de actuación, promover e incorporar acciones organizativas y asegurar la higiene durante ambos procesos.
1: Un total de 211 alumnos y alumnas de 55 centros educativos participan en los campeonatos regionales de formación profesional CLM Skills. Estas jornadas, que se han inaugurado ayer por el director del CRFP, José Antonio Bravo, se realizarán de manera online y están dirigidas de manera preferente a docentes de centros de educación infantil y primaria sostenidos con fondos de la administración autonómica que este curso escolar están desarrollando planes de igualdad. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha señalado que el objetivo de estas competiciones es doble. Por una parte, comprobar los conocimientos y habilidades adquiridas por el alumnado de los centros de formación profesional y por otro, estimular y reconocer el trabajo que desarrollan estudiantes y docentes de las distintas familias profesionales. En la presente edición se han convocado 27 competiciones y una modalidad de exhibición que tendrá lugar en 18 sedes, respetando todas las recomendaciones sanitarias. Y por otro lado, la ley de despoblación de Castilla-La Mancha ampliará de siete a 9 las plazas máximas del taxi. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha presidido ayer un consejo de gobierno abierto con el sector del taxi al que han acudido los presidentes de las asociaciones provinciales y de la Federación Regional, encabezados por su presidente, Manuel García.
3: Una de ellas es una reivindicación histórica del sector del taxi, de que Castilla-La Mancha por fin cuente con nueve plazas ...para todo tipo de vehículos que tengan licencia de taxi. Y eso se va a conseguir por ley a partir del próximo jueves. Pero también es importante el que se permita eh, flexibilizar la subcontratación en el contrato de transporte de uso regular eh, por carretera para que el taxi sea una pieza fundamental... Del, del futuro del transporte, del futuro de la movilidad, de Castilla-La Mancha, en, en términos de, de una realidad de que somos pioneros, pero en realidad todos sabemos que, que esto
1: acabará instalándose como, el, como la norma, como lo común, que es el transporte sensible a la demanda. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado las dos enmiendas que introduciría la ley de entorno al taxi y en este sentido ha asegurado que es una reivindicación histórica del sector que Castilla-La Mancha por fin cuente con plazas para todo tipo de vehículos que tengan licencia de taxi y eso se va a conseguir por la ley a partir del próximo jueves. Uno de los pocos eh, consejos abiertos que, que hemos tenido durante
3: la pandemia y, y sin lugar a dudas eh, la importancia del sector del taxi eh, merecía el que fuerais eh, uno de los primeros en, en poder celebrar este tipo de, de encuentros que el Gobierno celebra con, con la vocación de que los problemas se tienen que resolver escuchando a la gente y, y tiene que haber un ejercicio permanente de cercanía, de entendimiento, de, de escucha activa
1: de, de los problemas de Castilla-La Mancha. En cuanto al futuro del sector, Hernando se ha referido al planteamiento para la regulación de la UBTC. ...para competir en igualdad de condiciones... ...ya que ni puede haber privilegios... ...y tampoco limbos legales... ...a los fondos Next Generation... ...para ayudar al sector de cara a su renovación... ...y al diálogo que hay abierto... ...para estudiar las posibilidades del taxi... ...en materia de transporte sanitario... ...y además continúa la estabilización... ...de número de hospitalizados por coronavirus... ...en nuestra región... ...el gobierno de Castilla-La Mancha... ...a través de la Dirección General de Salud Pública... ...ha confirmado 191 casos... ...de infección por coronavirus en el día de ayer... Por provincias, Toledo ha registrado 84 casos, Guadalajara 41, Ciudad Real 34, Albacete 16 y Cuenca 16. El número acumulado de casos desde el inicio de la pandemia es de 186.403. El número de hospitalizados en cama convencional por COVID-19 actualmente es de 361 pacientes y los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos que necesitan respirador son 80. En las últimas 24 horas se han registrado siete fallecidos por COVID-19, 3 en la provincia de Toledo, dos en la provincia de Ciudad Real, uno en Guadalajara y otro en Cuenca. El número acumulado de fallecidos desde el inicio de la pandemia es de
0: 5.940. Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en forma de tomas breves, la Universidad de Castilla-La Mancha y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Ciudad Real han repuesto el convenio de colaboración para la creación y desarrollo del programa Impulso a la Creación de Spin-Off en el ámbito universitario y la puesta en marcha de distintas actuaciones dirigidas al fomento del emprendimiento. Y por otro lado, el Centro de la Mujer de Miguel Turra presenta para las mujeres del municipio el curso de auxiliar de venta y logística de mercado local, circuitos cortos de comercialización. El curso se impartirá entre mayo y junio y consta de 120 horas, 80 de ellas teóricas, en horario de mañana de 9 y media a 1 y media de la tarde, y 40 horas de prácticas no laborables con horario concretar con las empresas.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con. ...Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos en este momento la ronda provincial... ...empezando por las noticias de Albacete... Los planes de empleo del gobierno regional beneficiaron a 289 trabajadores en la roda gracias a una inversión de 1,3 millones de euros. El delegado de la Junta en Albacete, que ha animado al Ayuntamiento rodense a sacar el máximo rendimiento a la nueva orden de bases del Plan de Empleo y ha informado que desde el año 2015 se presentaron 56 proyectos en esta iniciativa del Ejecutivo del presidente García Paje, en esta localidad albaceteña, con 244 trabajadores y trabajadoras incluidos. Además, también ha recordado los 31 desempleados del programa Garantías Más 55 y los 9 incluidos en el programa Garantía Más 52. Para tener
3: una referencia, eh, durante lo que ya llamo el curso de la formación profesional para el empleo, que siempre se acaba caballo 2020-2021, en La Rueda hemos tenido 19 acciones formativas. Hemos formado a 310 eh, alumnos. Eh, y, y desde la
1: Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha se ha invertido 1.040.000 euros. Eh... Pedro Antonio Ruiz Santos ha trasladado que el Plan de Medidas Extraordinarias frente a la crisis económica del COVID-19 ha contado con 414 subvenciones concedidas en el tejido productivo rodense y un presupuesto de 739.700 euros, de los que 147, con 339.000 euros, se dirigieron a micropymes y 267, con 400.000 euros, a los autónomos. Desde el 2015, en 56 proyectos han trabajado 244
3: personas seis meses, con un aporte económico para su economía de más de 1.220.000 euros. Si había personas, y hay personas con más de 55 años, hasta el 2015 a 2018, que necesitaban una oportunidad para poder seguir cotizando, en la Roda, en la Roda, se presentaron nueve proyectos para 55 trabajadores, otros 120.000 euros. Si ahora hemos cambiado, hemos bajado la ratio a 52 años, Aquí el Ayuntamiento, Juan Ramón, y los concejales nos han presentado otros dos proyectos con
1: otros nueve trabajadores para 37.000 euros. En definitiva, un millón trescientos mil euros. Por su parte, el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Nicolás Merino, ha garantizado un nuevo programa de recualificación y reciclaje profesional en La Roda para el presente año 2021, también especializado en albiñería y cubiertas bajo el nombre de Tierra Blanca 3, y ha informado que en la programación de Formación por Empleo 2020-2021, La Roda ha contado con 10 acciones alcanzando a 310 alumnos gracias a una inversión de la Junta de algo más de un millón de euros.
3: Cuarto taller que yo clausuro, Juan Ramón. ¿eh? Hemos, hemos clausurado el 2015, el 2017, el 2019 y el
4: 2021.
3: ¿eh? Eh, y me preguntaba el delegado si este año digo sí, este año eh, probablemente no, seguro el 2022 vamos a clausurar también un nuevo taller de empleo que próximamente eh, comenzará también de esta tierra blanca
1: que tanta riqueza ha traído a esta tierra de la rueda. Por último, Merino ha elogiado el trabajo de la agencia de colocación, el centro de formación y el del Ayuntamiento de La Roda, desarrollándose cinco acciones formativas para 62 alumnos y una subvención de 320.000 euros, destacando el ejemplo de dinamismo y mejora de la empleabilidad en el sector estratégico como electricidad y microinformática. Y también en Albacete la Diputación resetea su Agenda 2030. El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, y la vicepresidenta provincial, Amparo Torres, presentaron la nueva convocatoria del programa Agenda 2030, que se presenta esta vez varios cambios. De nombres porque pasa a denominarse Agenda 2030 Municipal, de presupuesto porque se incrementa en un 36% hasta los 150.000 euros, de financiación para los municipios más pequeños porque la aportación de la Diputación sube hasta un 95% y de normativa porque la convocatoria que se publica este miércoles en el BOP incluyen los últimos cambios normativos en uno de los programas de desarrollo sostenible más veteranos de la institución, pues se remonta al año 2008. Y en la provincia de Cuenca, Almodóvar del Pinar crea una escuela de familia. El Ayuntamiento de Almodóvar pone en marcha el programa de escuela de familia a través de la programación de sesiones temáticas a trabajar con los padres y madres del municipio. El programa se extenderá a lo largo del año y contará con la participación de profesionales formados en diferentes áreas relativas a fortalecer las competencias parentales, además de cuidar las relaciones intrafamiliares. El objetivo de esta iniciativa se ofrece en un espacio a los familiares en el que pueden recibir información técnica sobre algunos aspectos que derivan del proceso evolutivo familiar y herramientas de gestión de situaciones de estrés o conflicto dentro de la convivencia. Asimismo, también resultará un espacio en el que podrán compartir sus experiencias, dudas y anécdotas que pueden resultar de apoyo a nivel grupal entre todos los familiares. El curso tendrá una duración de seis meses, organizado durante los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el mes de mayo, de forma excepcional, se realizarán cuatro sesiones que tendrán lugar cada martes del mes. No obstante, para los meses posteriores, la programación será de cada dos sesiones mensuales, por lo que se contará con 14 sesiones previstas para el año 2021.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Pasamos a la provincia de Ciudad Real, el lince labrador corretea ya por el Parque Nacional de Cabañeros, donde fue liberado este lunes con el objetivo de asentar la colonización del lince en este espacio protegido. Labrador es un ejemplar del lince ibérico de 5 años... ...que procede del Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo... ...y su nueva casa en el Parque Nacional será una cerca de aclimatación. Labrador es un ejemplar irrecuperable al no poder ser liberado a campo abierto... ...por diferentes circunstancias. No puede comer solo y tiene un comportamiento inadecuado y extraño para la especie... ...por lo que no sobreviviría en un medio natural libre. Por ello, su función será la de atraer otros linces para sentar la colonización en el parque... Y con ese objetivo, permanecerá en un gran cercón que actualmente está construyendo el organismo autónomo de parques nacionales en el propio parque. Según explicaron desde Cabañeros, se prevé que el labrador pueda atraer otros individuos ya que esta especie, en sus movimientos de dispersión, busca el rastro de otros ejemplares por lo que la presencia del labrador podría facilitar el establecimiento de otros linces en la zona. También en la provincia de Ciudad Real, el Festival de Teatro y Títeres volverá a subir el telón. El Ayuntamiento de Torralba de Calatrava está trabajando en el diseño de la programación del décimo Festival Nacional de Teatro y Títeres Patio de Comedias, que se celebrará del 16 de julio al 14 de agosto en la localidad. Durante esos días, Torralba de Calatrava volverá a convertirse en punto de referencia cultural y abrirá las puertas a numerosas compañías, actores y representaciones para disfrutar del teatro con mayúsculas en un espacio escénico con mucha personalidad. Así lo explicaba la alcaldesa torralbeña María Antonia Álvaro, quien ha indicado que tras el paréntesis del pasado año debido a la pandemia, el festival volverá a subir el telón en este 2021 para vestirse de largo y poder celebrar su décimo aniversario, siempre que la situación epidemiológica lo permita y respetando las restricciones que están vigentes en este momento. Álvaro ha destacado que el Festival de Teatro y Títeres de Patio de Comedias siempre ha tenido una duración de 15 días y este año han decidido prolongarla durante todo el mes para evitar concentración de público y dar la oportunidad a más gente de disfrutar de la cultura y del teatro en un escenario mágico y en un espacio escénico emblemático como es el Patio de Comedias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y en la provincia de Guadalajara, la exposición Maternidades llega al Museo Provincial de la mano del Colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara. El Museo Provincial de Guadalajara retoma así su programación de exposiciones temporales con una muestra colectiva sobre la maternidad que llega a la Sala Azul del Palacio de Infantado de la mano del Colegio de Mujeres Artistas de Guadalajara. La delegada de Igualdad, Elena Cañeque, y el delegado de Educación, Cultura y Deporte, Ángel Fernández Montes, asistirán hoy miércoles a la inauguración de la muestra que tendrá lugar a las siete horas de la tarde. Mañana jueves la exposición se abrirá de cara al público en su horario habitual... ...de martes a sábado de 10 a 2 horas de la tarde y de 4 a 7... ...y los domingos y festivos de 10 a 2 de la tarde. La muestra permanecerá en el museo hasta el 6 de junio. Bajo el título de maternidades y desde la diversidad de técnicas y formatos... ...las artistas integrantes de este colectivo han querido acercarse a esta temática... ...para aportar su pequeña parte de reflexión y su valoración crítica en este siglo XXI... Pintura, escultura, fotografía, instalación, videoarte son las disciplinas que han desplegado estas artistas para plasmar su visión y reflexión sobre la maternidad.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Para zanjar la información provincial, repasamos la actualidad en el día de hoy referente a la provincia de Toledo. El Hospital de Día Médico recibe a sus primeros pacientes en las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Toledo. Esta nueva área asistencial consta de 20 sillones de tratamientos y dos camas, mientras que el Hospital Virgen de la Salud disponía de ocho puestos asistenciales. Así, se ha pasado de 108,61 metros cuadrados a unos 500 metros cuadrados, donde la luminosidad y confortabilidad son la clave para ofrecer un ambiente hospitalario humanizado a los pacientes. El Hospital de Día Médico se encuentra ubicado en la segunda planta del edificio B, con entrada desde el lateral del nuevo centro sanitario situado en el área de rehabilitación. El acceso se realizará por la rampa desde la calle Río Guadiana, en el caso de peatones y si es en coche, accediendo por una de las entradas habilitadas para los vehículos hasta el aparcamiento situado en la superficie. El doctor Ángel Sánchez Castro, jefe de sección médica interna, ha explicado que en esta unidad, donde se atienden a pacientes de diferentes especialidades médicas, como medicina interna, digestiva, neumología o neurología fundamentalmente, los pacientes permanecen únicamente unas horas en este área asistencial.
4: El hospital de día médico es un área del hospital en el que se administran tratamientos especiales que no pueden ser administrados en atención primaria o en el domicilio de los pacientes, pero para los que tampoco es necesario que el paciente esté hospitalizado en las camas de hospitalización convencional. Además de estos tratamientos especiales, lo utilizamos también ...para realizar determinadas técnicas de tratamiento o de diagnóstico... ...que no pueden hacerse fuera del hospital. El paciente viene unas horas, pero en el mismo día se va a su domicilio. El, este nuevo hospital de día eh, supone un avance muy importante... ...respecto al que teníamos en el Hospital Virgen de la Salud porque hemos ganado mucho en espacio y en dotación más adecuada a las necesidades de los pacientes que estamos atendiendo actualmente.
0: Servicios informativos, CLM Activa Radio. CLM Activa Radio, Deportes.
1: Y en la sección de deportes, el Albacete destituye al entrenador y al director deportivo. El club anunciaba el despido en el día de ayer de Tony Cruz y Alejandro Menéndez, director deportivo y entrenador respectivamente, tras la decisión adoptada por el Consejo de Administración del club en pleno hundimiento del equipo en la última plaza de la segunda división. En su comunicado, además de agradecer la labor de ambos, la entidad recordó que Cruz llegó a la entidad el pasado 1 de diciembre y el técnico poco después de su mano como relevo de Arid López-Garay, destituido un poco antes. Joma Barrero, asistente de Menéndez, también deja el club. Fran Oregol, segundo entrenador hasta la fecha, será a cargo del equipo hasta el final de la temporada. Y también en la sección de deportes, Carmen Olmedo anima a Emeterio Flox a cumplir su reto deportivo y solidario y le transmite todo el apoyo de parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Hace unos días, Flox se reunió con la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, para explicar su historia personal y cómo el sentimiento de gratuidad a la vida le ha llevado a plantearse el reto Venciendo al Cáncer, que consiste en completar el triatlón half de La Rioja que se disputa el 19 de junio. Prueba deportiva que incluye 1.900 metros de natación, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de carrera. Emeterio Flox ha abierto un apartado en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer en la que explica su historia personal de superación y los motivos que le han llevado a proponer este reto.
0: Información meteorológica en Castilla La Mancha.
1: Y en la sección del tiempo de hoy, predicciones muy similares a las de la jornada de ayer. La Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentren en cielos poco nubosos o despejados en la mayoría del territorio. Temperatura mínima de 7 grados y máxima de 25. Viento flojo variable con predominio del oeste y noroeste en horas centrales. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22 por su parte, Albacete tendrá una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 23. En Cuenca la temperatura mínima será de 7 grados y la máxima llegará hasta los 22. Toledo tendrá una temperatura que irá con mínimas desde los 11 grados hasta las máximas de 25 grados. Y por último, Ciudad Real contará con unas temperaturas que oscilarán desde los 11 grados de mínima hasta los 25 de máxima. Y hasta aquí ha llegado el informativo de este 5 de mayo, os esperamos mañana a la misma hora con más noticias en la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, hasta mañana por mi parte, un saludo y que disfruten del resto del día.